0: terminará en algo positivo el tema del alcalde, de la alcaldía yo siempre que me, cuando estoy de viaje algo ocurre con la alcaldía en la primera vez cuando estuve de vacaciones pasó algo con la alcaldía ahora que me fui a trabajar cuatro días y regreso de nuevo otro tema de la alcaldía y cuando veo este tema wow, de impulsar un cabildo abierto eh, señor Luis Pinedo Velázquez para básicamente impulsar eh, esa renuncia del alcalde Fábrega, uno dice wow. Eh, esto es como un antecedente en nuestra historia política de, de nuestro país. No sé si tenemos antecedentes con otros alcaldes en algún momento de nuestra historia que fueron sometidos a cabildos precisamente eh, para impulsar esa renuncia. Y uno dice, ¿pero por qué debe renunciar el señor Fábrega? Eh, baja efectividad en su ejecución de proyectos, desconecte de los proyectos sociales que en realidad le, le interesan a la población, a la ciudad de Panamá para que usted nos pueda explicar un poquitito más de esto y buenos días
1: buenos días Hugo, buenos días Susan lo primero buenos días. que te voy a pedir es que no te vayas más de vacaciones porque si cada <risa> vez que te vas de vacaciones pasa esto no quiero saber la tercera, de verdad eh, te cuento si sí hay un antecedente histórico, en la década del 50 hubo un cabildazo eh, y ese cabildazo en ese momento creo los concejales eran como 16 en la ciudad y los removieron a los 16 De esos 16 un par quedaron presos, otros tuvieron in en investigación por largo tiempo y otros se removieron del cargo y, y, y no se metieron más en la política local. Fueron suplantados por personas como Fermín Chan en su momento y otros eh, ciudadanos que en el momento impulsaron el cabildazo. ¿Y Así por...? Que, y
0: por mal desempeño, mira, corrupción ¿qué pasó en ese momento? Mira, rapidito.
1: Cuando, cuando tú lees esa historia pareciera que estamos viviendo la misma cosa, los concejales usaban el dinero de las obras comunitarias para sus carros, sus autos, eh, sus cosas personales, y eso enervó a la sociedad en ese momento, y ciudadanos que se envalentonaron en defender la comuna, lograron el cabildo. Y
0: en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Que ha agitado nuevamente ese espíritu de, de, de hacer este cabildo precisamente con un alcalde que en realidad muchos tenían expectativas cuando entró a, a la alcaldía de Panamá por su desempeño dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, pero que definitivamente para muchos se ha quedado corto en la ejecución de los proyectos. ¿Qué básicamente es? Eh, ¿Cuál es la razón principal por la cual el señor José Luis Fábrega debe renunciar al cargo de alcalde?
1: Mira, quedarte corto en la ejecución de proyectos todavía es subjetivo. ¿sabes? Puedes quedarte okay. corto por falta de presupuesto, por, por burocracia y por muchas causas que tú podrías defender como como alcalde. Sin embargo, desconectarte de las necesidades de la ciudadanía, de los barrios, es una falta administrativa. No porque lo digamos nosotros. Y es que la ley de descentralización pide y exige la consulta ciudadana como único método para aprobar el uso de los... Fondo IBI O del dinero que se usa en buen panameño Para las obras comunitarias Yo no puedo llegar como alcalde Ni como representante a la comunidad de Susan Y decirle Susan aquí te una cancha de baloncesto Cuando no te he preguntado oh, si tú juegas baloncesto en tu comunidad No te puedo decir aquí van luminarias Si tú vives en un lugar lleno de luminarias O sea yo primero tengo que preguntar y escuchar Susan Hugo, ¿qué necesidades tienen en su comunidad? Ah, tenemos esta, esta y esta. Ah, bueno, estas son las posibles soluciones, construyamos junto el territorio. Eso no es una tesis, eso está escrito en la ley.
2: Me quedo un poquito con el antecedente del que usted habló, eh, porque Ramón Pereira P. fue en su momento una de las voces que se levantó contra la corrupción campante y rampante que había en esa época, ese cabildazo 1959, un abogado apellido Briseño, si la memoria no me es infiel, y características eran las marchas con eh, escobas, escobas, querían barrer la corrupción, ese era un poco el mensaje, ¿verdad? Eh, y la corrupción tiene muchas manifestaciones, una forma de ser corrupto es precisamente de no tomar en cuenta a la población, no como un... Uh, no como un deseo que tiene la gente de radiografía, porque la gente de radiografía tiene una agenda, como dicen por allí. No, no, no. Es que la ley lo dice. Y con el alcalde se ha dado una situación bien interesante. Y es que desde su playa, eh, y digo su playa, no la playa de la ciudad, desde su playa en adelante, él tiene una forma bien interesante de hacer las consultas. Recuerdo que se citaba para consultas allá en el teatro, allá en el Atillo, se suspendía y de pronto aparecía la consulta de la de, y de pronto nos decían oye, llegaron buses con gente, gente que no es de aquí ¿Cómo lo
1: ¿E ¿Eso viable? ha cambiado
2: en este tema del mercado? Digamos que eh, él en esa época era bisoño, estaba recién había estrenado el puesto, de pronto no sabía cómo se hacían las consultas y pensaba que eran así, móviles, qué sé yo yo llevo a mi gente para consultarle, vamos a darle el espacio a la duda, de pronto él creía que era así ¿Ha cambiado en algo su dinámica de, de hacer
1: las consultas? Mira no ha cambiado en nada. Te he hecho una historia muy corta. El mercado del marisco es un proyecto de 50 millones de dólares. Lo aprobaron 25 personas en 45 minutos. La consulta ciudadana fue de las 4 y 30 a las 5 y 15 de la tarde. Eficiencia y eficacia para un proyecto que va a afectar a toda la ciudad de manera Impresionante. De esas 25 personas, dos firmaron repetidas, no eran 25, eran 23. De esas 23 personas, dos eran funcionarios de la alcaldía. Ya estamos quedando en 21. De esas 21 personas, dos formaron parte de la alcaldía dos semanas después de la consulta. Está bien, lo voy a dejar en el conteo, siguen siendo 21. Pero de esos 21, cuatro no viven en el corregimiento de Caledonia. Es decir... Si tu cuerpo completo tiene un problema, uh -huh. la decisión la toma el cerebro. En el cuerpo completo de la ciudad de Panamá, la uña del dedo meñique tomó la decisión de un al marisco. Eso no es ni el 1% de la población de Caledonia, lleno de falsedades y anomalías. Esos son ilegalidades, tú no puedes tergiversar, ni controlar, ni manipular ilegalmente una consulta ciudadana.
2: Ahora bien, disculpe Susan, así como en los años 50, en esa década se dio ese cabildazo que es un hecho histórico por antonomasia en Panamá, el cabildazo, eh, ¿existen las posibilidades que haya la conciencia ciudadana en estos tiempos para lograr el mismo objetivo?
1: Yo creo que es una pregunta muy profunda y te voy a responder con la profundidad que a veces no nos gusta responder. La corrupción hizo metástasis en esta sociedad panameña son muchos somos, no voy a hablar de otro yo voy a hablar en, en, en inclusión somos muchos en la sociedad que formamos parte de un proceso de corrupción de una u otra forma y lastimosamente cuando tú le dices, oye Juan ven conmigo a la protesta, no yo no puedo porque mi papá trabaja en no sé dónde, porque mi tía tiene una beca en no sé dónde porque allá me dieron una bolsa porque aquí me dieron un vale esa metástasis Hace que esa conciencia ciudadana, Hugo, quede fallida muchas veces. Hoy invito a las personas que quisieran salir de esa metástasis de corrupción, que cuando escuchen la fecha del cabildo abierto, uh -huh. vayan a donde diga el alcalde que tiene que ser. Porque digo algo, esto no es opcional. El cabildo abierto está en la ley de descentralización. Okay. Otra falta administrativa del señor o alcalde sea que de, de que, los 26 representantes.
0: De que tiene que ir, tiene que ir. Son dos por año, Susana. Ahora, yo yo quiero entender, me gusta hacer siempre el antecedente, lo que pasó en la década de los 50. Importante lo que acaba usted de mencionar, del tema de no apegarse a lo que dice la norma, del tema de la consulta, del tema del porcentaje. Y para que los ciudadanos puedan entender eso está dentro de la ley de descentralización Correcto. esta ley de descentralización viene de la época se empezó a trabajar ese borrador en la época de Martín Torrijos cuando el señor Fábrega pertenecía a la Asamblea Nacional de Diputados Correcto. y apoyamos todos los ciudadanos esta descentralización ¿para qué? para poder ver las obras en nuestras comunidades en los distritos y que efectivamente tanto los alcaldes como los representantes de corregimiento pudieran ejecutar de una manera más rápida, sin tanta burocracia, los proyectos. Dicho esto, ambas cosas están tipificadas en esta norma. Si ambas cosas no se están cumpliendo, al menos la primera, porque ahora tiene que cumplirse lo del cabildo abierto, de definitivamente que en algo sí ha estado fallando el alcalde. Porque lo que ocurre es que cuando salen estos temas, salen las voces de la alcaldía, hemos tenido aquí al alcalde y se ha ido molesto con nosotros. Eh, y al final creo que toca hacer un ejercicio de revisión interna. Si pudiésemos enumerar, señor Velázquez, las incongruencias o los puntos donde ha fallado esta alcaldía de Panamá, ¿cuáles serían? Eh, desde un punto objetivo y una crítica constructiva. ¿Cuáles serían esos puntos a enumerar en estos casi tres años de gestión del señor Fabre?
1: Mira, yo te diría un solo punto. El punto uno no lo voy a enumerar porque el primero uh -huh. evoca, llama, aglomera todo. No puedes hacer lo que la ley no te permite. Okay. La ley te obliga a realizar consulta ciudadana para escuchar a las personas en sus comunidades. La ley te obliga a hacer audiencias públicas. Para que la gente vote por la política. Pero mejor verdaderas solución.
0: audiencias públicas. Claro.
1: Y la ley te obliga a hacer presupuestos participativos. Yo en la consulta escucho a mis ciudadanos, en la audiencia recibo el voto y en el presupuesto participativo armo el proyecto.
0: Con no hacer esto, hay bases suficientes para que se convoque el cabildo que se necesita para que el cabildo funcione, usted hablaba de que el día del cabildo la gente tiene que acudir, ¿cuántas personas tienen que estar en el cabildo? y si es factible que vuelva a ocurrir lo que pasó en la década de los 50 entonces que en este caso el, el alcalde o presente su renuncia o no sé si cabe la posibilidad de que se remueva de su carta
1: bien, varias cosas, uno, las firmas ya se lograron piden mil firmas la ley dice mil firmas para un distrito con la población que tiene el de Panamá ya las mil firmas las tenemos Solicitarlo está en la ley El ciudadano que considera que no se ha hecho cabildo ¿Alguna vez ha participado en un cabildo abierto? Ni yo tampoco, y son dos por años por ley Hay que pedirlo Al solicitarlo, ellos tienen que dar una fecha Y ellos porque es el alcalde y los 26 concejales Así lo dice la ley Yo no comienzo guerras que no crea que pueda ganar Yo no comienzo batallas que no crea que pueda ganar si vamos todos los ciudadanos a ese cabildo abierto a exigir la renuncia quedará en la conciencia de él las razones tienen que ser objetivas y administrativas esto no es una lucha de me caes bien o mal
2: ahora bien supongamos que se da el cabildo abierto que a propósito también o sea, como referencia histórica los cabildos tienen sus raíces panameñas para todo el continente el primer cabildo abierto se realizó en Acla, imagínese usted, aquí nació ese tipo de movimiento, por eso quienes peleamos por la descentralización teníamos bien claro que había que darle a los municipios esa capacidad de trabajar codo a codo con la gente no es aprovecharse de los recursos de la gente, no codo a codo con la gente, pero en fin es una expresión democrática el cabildo supongamos que el cabildo la gente apoya la moción ¿qué seguiría?
1: bueno, lo que ocurre es que si renunciaran y esperemos que le, les dé la conciencia a los 26 representantes y al alcalde de ejecutar esa renuncia, cabe que el Tribunal Electoral enseguida pida las nuevas elecciones y se postulen nuevas personas para el tiempo que queda, que son como dos
0: años. Yo no sé si yo entendí algo mal, pero después de que los ciudadanos pidan la renuncia, eh, usted mencionaba que quedaría en la conciencia de José Luis Fábrega. No entendí o sea,
1: a, a, Al final... ¿Él es el que debe decidir si renuncia o no? En un cabildo abierto, sí, porque esto no es una revocatoria ¿Y si, de ¿y
0: si él dice yo no voy a renunciar porque yo estoy haciendo las cosas bien? Entonces, ahí es donde entra el Tribunal Electoral
1: no, o no? no? No, 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 no entra el Tribunal Electoral. Si él dice no voy a renunciar porque estoy haciendo las cosas bien, vuelve a demostrar por qué se paró bravo contigo ese día.
0: Bueno, pero es que yo creo que esa va a ser la actitud. O sea, eh, de definitivamente, ojo, más allá de todo... Eh, lo que está en este momento ocurriendo y que definitivamente que ese puede ser uno de los panoramas que tengamos luego de este cabildo abierto. Si ese es el panorama, ¿cuál es mi plan B? Porque al final la ciudad de Panamá tiene que seguir creciendo. Eh, hablábamos la semana pasada, aquí el viernes específicamente, de los casos de niñas y niños abusados. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras alcaldías, señoras y señores, para que nuestros niños tengan... Un lugar seguro donde quedarse cuando papá y mamá se tienen que ir a trabajar. porque muchos niños son víctimas de abuso? Porque quedan al cuidado de cualquier persona. Se lo dejo al vecino, se lo dejé a esta amiga, se lo deja al primo este. Uh. Entonces, ¿qué hace la alcaldía para eso? ¿Qué, ¿Qué está haciendo la alcaldía para rescatar bibliotecas? Por ejemplo, queremos reforzar la educación. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo con las instalaciones en realidad deportivas? ¿Qué estamos haciendo para acercar los productos de la canasta básica a la gente? No en un gran mercado, sino en mercados periféricos. Y puedo mencionar montones de proyectos más con los adultos mayores que estamos haciendo. Entonces, al final, que creo que eso es lo que tiene que estar en este momento enfocada a la alcaldía de Panamá. Si no logramos que él les diga, bueno, sí, yo voy a renunciar porque es que he estado haciendo el trabajo mal. ¿Qué podemos hacer, señor Velázquez, para empezar a impulsar al menos proyectos como este y no un proyecto multimillonario de 40 millones de dólares cuando puedo agarrar ese presupuesto y dividirlo en varias cosas? Y de esa manera también inyecto la economía.
1: Mira, no sé si me da el tiempo y no sé si lo puedo resumir. Sin embargo, cada vez que yo converso con una comunidad, hablándole de descentralización, le propongo que utilice la ley a favor. La ley de descentrición faculta a las comunidades a crear la Junta de Desarrollo Local. La Junta de Desarrollo Local tiene potestad de abrir una cuenta bancaria en un banco local, público, recoger fondos y realizar proyectos para la comunidad. Si yo en mi comunidad formo parte y creo una Junta de Desarrollo Local, y esa Junta de Desarrollo Local consigue los fondos para crear una academia deportiva Susan, yo puedo no solo enseñar a boxear, no es enseñar a tirar golpes, no es que ese niño vaya en la mañana y haga boxeo y en la tarde estudie y reciba alimentación y esté todo el día entre la escuela y el deporte y por otro lado recoge un fondo y creo un caipi o un coif y esa mamá que tiene que trabajar deja al niño en un coif la comunidad lo puede hacer, pero te cuento algo, ese es el secreto mejor guardado. Yo quiero que ustedes busquen una entrevista donde alguien haya dicho lo que yo acabo de decir. Yo quiero que se busque quién ha dicho en algún lugar que las comunidades tienen la manera de desarrollar proyectos sin depender de alcaldías y juntas comunales.
2: Esa, lo que pasa es que también nos ha faltado esa como país, como sociedad, esa formación de los ciudadanos, es más, los grupos sí. independientes que trabajan en su gran mayoría eh, digamos que formando ciudadanos, porque ya los partidos no ni siquiera forman a sus seguidores. Eso es un tema de cúpulas, ¿verdad? Lo demás es clientelismo. También lo hacen con el mismo objetivo, es decir, allá están los malos, acá están los buenos, cuando luego yo está bien y hago lo mismo que hacen los partidos, qué sé yo. Muchos grupos independientes se mueven igualito. Y esos están formando ciudadanos, pero no le dan la formación de ciudadanos. Sino una formación política como quien crea un partido. De, tristemente es así. No hay ese movimiento de formación al ciudadano. Es más, aquí ya no se estudian. Ni siquiera cívica. La gente no distingue. Bueno, es que el ejecutivo, el legislativo, en su gran mayoría no lo distingue. No se estudia gobierno. Por lo tanto, creen que gobierno es una sola cosa. No. Tiene tres órganos. Es, esa confusión es producto de lo que hemos creado con esta... Con esta educación que tenemos, triste y lamentablemente. Así que decir que los ciudadanos no lo hacen, digamos que es como revictimizar al propio ciudadano, porque él no sabe, no lo sabe. Y yo quisiera cerrar con esto. Yo, yo quiero tener de verdad siempre esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y yo quiero tener esperanza de que el alcalde puede ser un mejor alcalde, porque si el alcalde lo hace bien, a la ciudad le va bien y a todos no va bien. Sin duda. Ese es el deseo de mi corazón. Pero veo que le manda una nota al procurador de la administración, donde en vez de decir qué puedo hacer yo con lo bien cuidado, bueno, se quita lo bien cuidado de encima. Como que dice, esto no es mío. El tema de las aceras tampoco es mío. Entonces,
1: ¿para qué tenemos alcalde? ¿Y si hay ¿Y? Es que tristemente sí es él y todos Hay, lo sabemos. Hay un acuerdo municipal de los bien cuidados. Sí, pero el tema es ese. Manda una carta
2: de, diciendo a quién le toca esa responsabilidad. Es como el tema de la acera que se lo preguntamos aquí. No es que la corte dijo que no. La acera habló que usted no le podía poner boleta por estacionamiento. Pero el uso de la acera lo rige también la, la alcaldía. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no sirve la alcaldía? Pues, al fin y al cabo. Yo quiero tener la esperanza de que de verdad puede hacerlo mejor. Porque es mi ciudad y es lo que yo quiero. ¿Usted alberga la misma esperanza? ¿O al final el desenlace es como lo dijo Susan? <risa> Haga su cabildo y renunciar. Esa palabra no existe en mi diccionario.
1: Mira, yo albergo la misma esperanza siempre, todos los días. Lo mejor que nos puede ocurrir es que el alcalde no renunciara ese día y dijera, a partir de hoy, yo voy a hacer consulta ciudadana en todas las comunidades. Voy a crear... Junta de Desarrollo Local en todas las comunidades. Voy a hacer presupuestos participativos en todas las comunidades y el presupuesto del año 2023 lo voy a hacer solamente en base de las necesidades de la ciudadanía. Nos sentiríamos ganadores sí. si él dice, yo no renuncio y voy a cumplir la ley.
0: Ojalá esté escuchando el, el programa, en realidad. A veces... Eh, los grandes líderes les encanta tener a su alrededor a personas que dicen sí, sí a todo eh, y no necesariamente tiene que ser así. Quiero que las personas sensatas e inteligentes que tiene a su alrededor el señor alcalde deben de tener esa libertad de decirle en que se está equivocando y no defenderlo de lo que es indefendible. Y justificar lo que hace cuando no tiene justificación. Cada uno de nosotros está dejando una huella en este país. Así es. Y las cosas ya hoy no se olvidan. Están estos aparatitos y todo yo no sé cómo hacen. Porque cosas de hace cinco o seis años, audio, videos vuelven a salir. Textos. Textos. Así que ojo con nuestro actuar del día a día. Y, y alguien dice las consultas son buenas, pero la verdad no pueden hacer y correr a los caprichos del pueblo. Lo que pasa es que tiene que ser un ganar-ganar. Usted en su casa no puede imponer ya las cosas, porque de nada le sirve imponerle a sus hijos cosas, porque cuando salga de su casa, créame que van a hacer todo lo contrario que usted le impuso dentro del hogar. Yo no le llamaría
1: capricho, Susan. La gente sabe sus necesidades. Claro. La gente sabe claro. lo que necesita en su comunidad. Y
0: hay que educar al pueblo que tenga esa cultura y esa educación de cómo funciona la ley de descentralización, cómo puedo yo apoyarme en las cosas que realmente necesito. Muchísimas gracias. A ustedes. Señor Luis Pinedo Velázquez, del Movimiento Consulta Ciudadana. Esperaremos a ver, me imagino que la alcaldía no sé cuánto tiempo tiene para...
1: Ah. No, esa es una buena pregunta. La ley es, la ley es tácita. La ley es clara. Tienen 15 días para dar respuesta a cualquier solicitud que sea un cabildo abierto. No, después del cabildo después
2: abierto. Del cabildo.
1: Okay. O sea, y es más, usted me acaba de no dar una idea. La pregunta es ¿Usted va a renunciar o usted va a cumplir la ley de descentralización como dice la ley. Responde en 15 días. ¿Y,
0: y cuándo se dice cuándo es el cabildo? ¿Y, y, y, y...
1: Lo tiene que decir el, el Consejo Municipal. Ellos tienen que dar la Y fecha. tienen
0: cancha ¿Y abierta. Tienen algún
1: límite. Antes del de... 1 de junio. Antes del primero de junio. Correcto. Bueno, esta es
2: una historia que Aquí en la mano del
0: alcalde, Hugo Enrique, los señores representantes de corregimiento 26. tienen una decisión en sus manos. Ahí vamos a ver quién es quién, papá. Y usted pendiente para el 2024 a ver si le da el voto de nuevo a ese representante de corregimiento.
2: Esta es una historia que está escribiéndose y sabe una cosa, el protagonista principal es usted es. como ciudadano. Recuerde que en democracia el poder emana del pueblo, el gobierno solo lo ejerce, pero el poder es usted. Vamos.